0: Yanis, la on commence avec toi. Bonjour. En, bonjour. en 2005, tu étais âgée de 20 ans, tu remportes le prix Rodolphe Topfer pour The Beauty and the New Fashion Hall. Qu'est-ce que cette récompense t'a ouvert comme porte ou t'a apporté pour la suite de ton parcours
1: euh, bah, ça m'a apporté euh, déjà une petite stabilité financière c'est quand même pas négligeable euh, et puis non euh, bah, je crois que ça m'a donné confiance euh, dans ce que je faisais simplement c'était une reconnaissance euh, qui m'a permis ensuite de, de peut-être me lancer dans des, dans des projets que j'aurais pas osé faire avant euh, voilà euh, et puis aussi simplement euh, sans doute que ça, ça, ça a aidé à créer des contacts à rencontrer des gens euh, à donner une petite visibilité à, à mon travail ouais. mm -hmm. effectivement
0: les défis te font pas peur en 2018 tu lances la collection RVB entièrement dédiée à des ouvrages numériques, mmh. quelle liberté apporte la lecture sur écran par rapport à une bande dessinée au format standard sur papier
1: Ouais c'est une bonne question, je pense que ben théoriquement, on peut faire un peu n'importe quoi sur un écran. Et euh, assez vite, pour moi, euh, la question, ça a été de savoir plutôt qu'est-ce que je trouvais intéressant, euh, comment on pouvait utiliser euh, l'écran d'une manière où vraiment j'avais l'impression que ça apportait quelque chose au médium. Et donc ça, c'est des questions que je me suis posées avec d'autres euh, auteurs et autrices de bande dessinée Et c'est ça qui a donné euh, naissance à, à cette collection, qui est avant tout une collection montée par des auteurs pour euh, permettre à des auteurs d'avoir de, une liberté d'expérimentation. Moi, je pense que, pour répondre à la question, euh, déjà juste les formats, en fait, de pouvoir faire de la bande dessinée sur des longs scrolls horizontaux, des scrolls verticaux, ça donne un rapport complètement différent à la page, ça donne un rapport différent au rythme, à la narration, et donc au dessin. voilà Et après, on peut aussi amener des petites questions d'interactivité, des fois on a des grandes images cliquables, et, et là, évidemment, quand on cherche un lien cliquable dans une grande image, on regarde l'image différemment, on, est, on la lit euh, peut-être euh, en cherchant des détails, et donc on voit des choses, donc l'image, elle peut être pensée différemment. Donc c'est vraiment un nouveau rapport à l'image, mais toujours dans la narration, toujours dans la lecture,
0: oui, il voilà. y a des histoires cachées, hein, c'est ouais, ça
1: c'est ça. Ouais. Les
0: zones cliquables ne sont pas ouais. forcément euh, montrées Non,
1: non, non, euh, des fois, plus ou des fois moins, c'est l'auteur qui décide. Mais ouais, des fois, il y a des... Bah, dans l'ouvrage d'Oriane Lassus, euh, on, on se bat dans un, dans un long supermarché et on cherche des endroits cliquables et des fois... Oh, ouais je spoil un peu, mais bah, celui que les gens trouvent le moins, c'est une petite caméra qui est dans un coin et vraiment elle n'est pas faite pour être visible mais voilà, euh, au bout d'un moment on la trouve et puis on clique dessus et en fait le fait de devoir chercher ça, bah, ça fait qu'on se balade dans l'image et en fait on va trouver plein de petites choses rigolotes, des paquets de chips avec des noms bizarres, des, 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 des plein de produits, en fait le supermarché est rempli il y a un, un petit côté où est Charlie, comme ça qu'on a pu ramener dans la bande dessinée alors que c'est pas forcément évident dans un livre mais là avec ce support là, on arrive à le faire tout en restant vraiment dans la lecture et moi c'est ça qui me trouve, et que je trouve intéressant. en
0: créant cette tu mmh. connaissais bien le dessin et les planches Mais justement le code c'est quand même un autre monde Pour l'aborder
1: oh, oui Qui,
0: <rire> Qui as-tu contacté Tu t'es bien entouré
1: euh, ouais j'ai en fait simplement c'est venu euh, aussi en parlant avec des amis qui codent avec euh, des gens qui sont déjà un petit peu là dedans et euh, c'est venu assez simplement en fait à travers des discussions euh, euh, et aussi j'ai vu des choses sur internet en, en me baladant en allant fouiller sur des, sur des sites d'auteurs sur des blogs des trucs comme ça et puis en fait je, je voilà on était plusieurs à se dire ah mais il faudrait fédérer tout ça au sein d'une collection d'un groupe euh, voilà une sorte de je sais pas on pourrait dire un mouvement mais enfin voilà un, un, quelque chose d'un petit peu euh, où on, on arrive à faire faire des liens euh, entre toutes ces choses. Euh, voilà, et donc le code, euh, simplement, euh, moi, j'ai un petit peu appris. Et puis, euh, surtout, euh, j'ai été aidé euh, par euh, des développeurs euh, qui sont euh, des développeurs genevois euh, maison de net oxygène, voilà, euh, qui, nous, qui nous aident, enfin, euh, qui, euh, qui ont travaillé pour ça. quoi.
0: D'ailleurs, le nom de la collection est une référence au codage informatique des couleurs rouge, vert, bleu, RGB. Exactement. Ouais, et ça. au niveau par de... Par opposition
1: à, aux couleurs imprimées qui sont aussi en magenta jaune noir, c'était un peu aussi le... Voilà.
0: Magnifique. Euh, la diffusion et la promotion euh, sont importants et tu nous as amené euh, des cadeaux. Moi, je pensais en fait que les bandes dessinées numériques étaient dématérialisées, mais pas du tout. Là, dans le studio, qu'est-ce qu'on a, euh, Guillaume des, des objets qui ressemblent un peu à des 33 tours,
1: À des 45 tours, exactement. <rire> on, a, on a le format 45 tours et je trouve hyper intéressant parce que ça permet... Ben, le 45 tours, enfin, les, les vinyles avaient cette possibilité de l'illustration. Euh, autre, et c'est vrai que moi c'était un petit peu, un peu ma peur, on, on en parlait en off aussi de en fait, comment on propose une première image qui est une image de couverture, mm -hmm. quand on n'est que dans le dématérialisé en fait de voir ça je trouve ça assez génial parce qu'il y a vraiment cette idée d'ouvrir voilà, une pochette carton et de découvrir moi j'ai pas encore ouvert la mienne, donc euh, je, je n'ai pas encore découvert ce, ce qui se cache dedans mais je me réjouis pas mal, là j'ai l'épopée à la dérive de Jan Cold. Code.
0: Oui, parce que, euh, Yanis Lamakia, les ouvrages sont proposés sur le site collectionrvb.com, mais aussi en librairie et dans les bibliothèques, sous le format que j'ai dans la main. Mm -hmm. Tu peux nous, vu qu'on n'a pas encore ouvert, tu peux mm -hmm. nous dire ce qu'il y a dedans. Il y a des surprises, je crois.
1: Ouais, il y a des petites surprises. Euh, en fait, c'est... Il euh, y a une carte de code, comme ça, voilà, qui est avec euh, des petits euh, dessins illustrés par euh, roman Et puis, surtout, il y a des petits cadeaux. Alors après, ça change vraiment d'une pochette à l'autre. C'est des fois des autocollants, des fois des, des cartes postales. Mm -hmm. On imprime des petits dessins sur des papiers nacrés. souvent. C'est l'auteur qui a fait un petit truc en plus Mais des fois c'est aussi juste un extrait voilà. C'est très très divers quoi, voilà. il y a plein de, Chaque pochette a un petit goodies différent Et évidemment il y a un code qui permet d'aller lire euh, La bande dessinée numérique euh, en ligne Donc l'histoire se lit vraiment en ligne Mais par contre on a cet objet Qui à la fois permet d'offrir Et aussi d'avoir euh, un petit témoin Moi j'aime bien en fait, chez moi j'ai beaucoup de livres J'ai des vignes, voilà Et en fait euh, ce côté euh, de collection Je pense que dans la bande dessinée francophone C'est quelque chose qui est important Et c'est aussi quelque chose de culturel que moi j'avais pas envie d'abandonner complètement Après évidemment on peut acheter euh, les versions Complètement dématérialisées Mais voilà on trouvait que c'était bien D'avoir aussi ces... pour, pour les néophytes euh, qui comme moi ont, ont plus l'habitude de lire en papier Est-ce qu'on peut le lire sur téléphone Ou bien c'est plus intéressant de vraiment prendre son ordinateur Ou d'avoir une tablette fin... Ouais c'est une, une bonne question. Bah nous, euh, on s'est posé pas mal de, de questions sur, euh, justement, téléphone, tablette, ordinateur. Euh, C'est vrai que pour vraiment favoriser la possibilité d'avoir des grandes images, d'avoir une immersion, nous, on est quand même plutôt adepte de la tablette ou de l'écran d'ordinateur, en tout cas des formats un peu plus grands. Après, la plupart des choses qu'on a fait pour l'instant, sont quand même lisibles sur un téléphone. Mais moi, personnellement, je trouve qu'on perd un petit peu dans le, du confort de lecture et on, on risque de passer à côté de certaines choses. Euh, voilà. Ouais. Moi, je conseille plutôt la tablette ou, ou, le, voilà, ou juste l'ordinateur. En, en gros, en principe, on peut aller jusqu'à des résolutions très, très élevées. On a, on a, voilà.
0: En, en 2012-2013, euh, Yanis Lamakia, tu cofondes la Swiss Comics Artist Association mm -hmm. qui regroupe les professionnels de la bande dessinée. Elle est lancée à Genève, mais a une vocation nationale. D'où est venu le besoin de constituer une telle association
1: Je pense qu'il y a plein de facteurs qui se sont euh, assemblés pour tout d'un coup qu'on ait envie de, de faire ça moi, moi personnellement ce qui m'importait dans, dans cette euh, chose là c'était pas mal des questions autour de la rémunération des, des auteurs et c'est vrai que bah, les auteurs de bande dessinée euh, on en parle beaucoup en France euh, ces dernières années mais c'est vraiment un métier où par rapport à d'autres métiers de la culture où c'est vraiment très très dur de vivre, il y a peu de subventions, mais il y a aussi peu de. Enfin, euh, il y a très peu d'infrastructures pour, pour aider les auteurs. Et donc, moi, c'était vraiment un petit peu dans cette optique-là qu'il y ait des choses qui apparaissent pour, pour permettre aux, aux auteurs de bande dessinée de vivre de leur travail. Voilà, et ça, pour moi, ça passe par la création d'un écosystème et
0: et aussi et par ouais. la professionnalisation des auteurs et autrices. C'est grâce aux démarches de l'ASCA, mm -hmm. SCAA, que l'école supérieure de bande dessinée et d'illustration mm -hmm. de Genève, le SBDI, a été créée en 2017. Ouais. Comment ça s'est passé
1: euh, alors, euh, moi, j'ai pas suivi toute la, toute la création de l'école, mais il euh, y a eu, euh, y a eu euh, un. C'est vraiment, vraiment aussi une, une des raisons pour laquelle la, la. qui était vraiment présente à la création de l'ASCA, la création de cette école. Et puis, il ben, y a eu beaucoup de discussions, de, de rencontres. Euh, ben, voilà, Ben Ça s'est fait vraiment par euh, petite étape. Euh, et puis, peu à peu, en fait, ce qui était assez chouette, c'était de voir qu'il y, y, y a eu des soutiens poli politiques, il y a eu euh, des soutiens dans le milieu de la culture. Et puis, voilà peu à peu ça, ça a pu voir le jour euh, euh, voilà.
0: tu fais partie de l'équipe pédagogique de l'ESBDI, quels aspects te semblent primordiaux dans la formation des futurs auteurs et autrices
1: ah, c'est une question difficile parce que c'est vrai que la bande dessinée on est sur beaucoup de on a, on a, Voilà. je pense que c'est dur de dire de trancher entre si on doit dire euh, que le scénario prime ou le dessin prime voilà mais pour pour moi en fait euh, ce qui est primordial c'est vraiment euh, le développement de de caractère en fait d'auteurs qui ont vraiment une un regard qui est leur regard en une fait patte. Que, voilà aider chaque auteur dans dans la voie qui que lui, il a envie de développer. Je pense que pour moi, c'est ça le rôle d'une école d'art. Voilà, après, ça se développe.
0: Tout à l'heure, au téléphone, on entendait Daniel Pellegrino. Euh, cet artiste avait notamment donné un conseil.
1: Daniel de Atrabil, qui bossait à Cumulus à l'époque... Euh avait vu autre fancy, nous avait dit ah mais euh, vous pourriez euh, demander au comptoir de le diffuser. Donc, moi j'étais pas majeur donc j'étais allé voir le comptoir des indépendants à Paris et euh, j'avais signé un contrat de diffusion distribution avec eux en essayant de leur cacher que j'étais pas majeur. Ça avait marché. Et, euh, signé Le contrat puis ils nous ont diffusé voilà.
0: Petite précision hein, au <rire> public non averti qui, qui nous écoute, un fanzine ou journal libre est une publication de, de faible diffusion élaborée par des passionnés pour des passionnés. C'est une contraction de l'anglais Fanatic Magazine. Alors, bon, Yanis, tu publies sans être majeur. Euh, en 2018, tu lances la première collection francophone de BD entièrement numérique. Tu es pressé à me faire bouger les choses. Quels sont les prochains changements, selon toi, dans le monde de la BD
1: voilà, oh moi je suis pas prophète. Hein. <rire> non, mais je sais pas, moi je suis juste animé par euh, des choses que j'ai envie de faire et puis des expérimentations que j'ai envie de mener. Euh, voilà, donc j'aime bien chercher, j'aime bien découvrir. C'est ça qui m'anime après euh, de, de savoir, de connaître les transformations qui vont avoir lieu à large échelle ou, euh, ou les, les changements euh, euh, politiques euh, liés à la bande dessinée. En fait, je, je crois pas que c'est. Je ne crois pas que c'est vraiment dans les questions que je me pose, euh, au fond.
0: Et, et tu nous expliquais en œuvre que même en faisant du numérique, tu étais soumis au même problème que les formats ouais. standards de bande dessinée à cause du papier. Comment ça
1: ouais. bah Oui, en fait, on a décidé euh, de, de diffuser aussi en librairie euh, et donc de passer par ces cartes de code dont on parlait en... en en début d'émission, donc qui sont des, des petites enveloppes format 45 tours, et ben voilà, et ben en fait, c'est de nouveau du papier, des goodies à l'intérieur aussi qui sont, euh, qui sont en papier. Et puis ben voilà, là, on a eu euh, on a eu quatre euh, cinq mois de retard euh, sur euh, sur euh, sur la sortie parce que simplement il n'y avait plus de, de papier, donc euh, on avait choisi un papier, et puis euh, on avait on, a, on attendait qu'il soit réapprovisionné, quoi. Ça a pris du temps voilà.
0: au niveau de cette collection numérique. Olivier avait une que question très technique, je crois.
1: Oui, euh, on, on vous entendait au début d'émission, vous disiez que le, le fichier, on le consultait en ligne, en, en streaming. Euh, Est-ce que c'est pour, euh, est pour des raisons de sécurité de, C'est une mesure contre le piratage Est-ce que ce fichier, l'accès, est garanti euh, de manière euh, pérenne bah, Nous, en tout cas, on a, on a créé cette collection dans l'idée qu'on euh, mette en place une application qu'on met, qu met à jour... Euh, le, le, le plus possible et donc ça fait que les ouvrages qui sont parus il y a quatre ans euh, ils sont encore mis à jour et ils sont encore rendus accessibles donc c'est dans ce cadre là en fait qu'il y a une pérennité c'est qu'on a vraiment la main sur notre outil euh, de travail et tant que tant qu'on est là et eh ben en fait on va on va le, le et qu'on continue à sortir des, des ouvrages on va continuer à le faire vivre et tout et tout après c'est toujours le même problème pour 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 tout ce qui est sur écran c'est que c'est très dur d'assurer la, la pérennité de quelque chose on s'est posé la question aussi avec la bibliothèque nationale qui voulait qui voulait archiver euh, les, les ouvrages qu'on fait et c'est vrai que bah, c'est une question, euh, c'est difficile de les archiver tels quels en fait euh, euh, voilà euh, et après euh, le, le, le choix de faire des ouvrages lisibles en streaming c'était euh, un choix euh, essentiellement euh, pratique et puis après c'est aussi guidé par le fait qu'on a une petite structure associative et donc euh, simplement on n'a pas les moyens de développer euh, tous les formats à la fois, on est obligé d'en choisir un et pour plein de raisons euh, techniques et, 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 et voilà, on a, on a décidé de, de favoriser celle-là.